0: Vrienden, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act Out, De podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. En we hebben deze aflevering weer een topgast. Niemand minder dan uh, Thijs Launsbach. Thijs is uh, psycholoog, spreker en schrijver van de boeken Fucking Druk en Werken met Millennials. Ik las het boek uh, Fucking Druk en daar wilde ik Thijs... Wel graag een keer over spreken, want ik vond het een interessant boek. Um, want zoals Thijs ook in het boek zegt, we willen tegenwoordig allemaal graag werk waar we passie voor hebben. We voelen allemaal FOMO als we ergens niet bij kunnen zijn. En het standaard antwoord is druk als we de vraag krijgen, hoe gaat het met je? Maar slaat dat eigenlijk ergens op? Moeten we werk willen waar we passie voor hebben? Is dat überhaupt realistisch? ...is de FOMO-strategie. Dus zoveel mogelijk activiteit stoppen in zo min mogelijke tijd wel een goede strategie. En hoe zit het met uitstelgedrag eigenlijk? Iets waar jij en ook ik allebei ongetwijfeld mee te maken hebben. En ook vraag ik mezelf af in het gesprek met Thijs... ...of we wel echt zo druk zijn als we zeggen dat we zijn... ...en of we niet veel tijd verspillen. En ook uh, iets waar ik veel van nadenk... ...of we emotioneel niet allemaal wat sterker moeten worden... Kortom, toffe gast, tof gesprek. Weet zeker dat je er wat aan zult hebben. En als laatst, ik heb kort, ge kort geleden een acted out telegramgroep aangemaakt. Telegram is een soort uh, WhatsApp, alleen dan uh, met een andere naam. <laughs> Het zou tof zijn als je je ook toevoegt aan de groep, zodat we een beetje een community kunnen opbouwen, waarin we boeken, podcast, ideeën en tips met elkaar kunnen delen. Inmiddels zitten er al een aantal mensen in de groep. Um, je kunt in de show notes van deze aflevering de link van de telegramgroep vinden. Of als je naar mijn bio link op Instagram gaat, dan kun je jezelf toevoegen aan de telegramgroep. Nou, wie weet uh, spreek ik je daar. Voor nu podcast, homies. Veel luisterplezier. En zoals altijd, ik wens jullie nog steeds. Doei. Kunnen we wat mij betreft uh, beginnen? Oké. ready? Ja, 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 is goed. Mooi. Fucking druk. Ja. Een uh, boek dat je geschreven hebt, ik heb, met plezier heb ik hem uh, gelezen. Ik, ik vroeg me allereerst af waarom heb je het geschreven eigenlijk?
1: Ja, dat, uh, dat, dat, dat had eigenlijk verschillende oorzaken. Uh, ik werkte op dat moment op de universiteit, uh, ik ben psycholoog van, van huis uit opleiding en van opleiding. Niet van huis uit. Nee. <laughs> ik ben opgeleid als psycholoog. Ik heb me altijd geïnteresseerd in menselijk gedrag en hoe verhouden wij ons tot, tot de wereld. Um, en heb een dat een tijdje wel gedaan in de, in de GZ uh, omgeving, zeg maar, hè, de gezondheidszorgomgeving. Toch geconcludeerd dat dat niet helemaal iets voor mij is, uh, momenteel. Um, maar ondertussen ook afgestudeerd op uh, zeg maar, jonge mensen en hun uh, stressproblemen, zeg maar. Dat was mijn afstudeerscriptie. En vanaf daar ben ik gaan schrijven over millennials. Uh, toen het nog geen millennials heette, maar livers toen. En wat, hoe zit het nou met de levens van, van mensen die uh, zo rond de uh, ergens tussen de 20 en de 30 zijn, zeg maar. Um, en via die weg ook erachter gekomen dat, uh, nou, dat wist ik niet, maar stress een heel groot probleem was onder die, onder die groep.
0: Envaar je dat zelf niet um, toen? Nou?
1: Ja, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal was dat ik in, op de universiteit werkte. Uh, ik gaf werkgroepen in een team van, uh, laten we zeggen, vijftien docenten, waar de een na de ander omviel met een burn-out. Um, en ik heb zelf nooit een burn-out gehad, maar wel gewoon, mijn, mijn, net als iedereen, mijn uitdagingen met stress gehad. Um, en nog steeds wel, overigens. Um, dus dat, die dingen bij elkaar waren, waren voor mij wel reden om, om, om dat eens te gaan onderzoeken. Dus te denken van, hé, hey, hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe komt het dat een groot deel, of tenminste een, een significant deel van, van de mensen ziek wordt van het werk? en eh, ziek wordt van de werkdruk? Um, en uh, vooral ook, hoe komt dat dat zoveel jonge mensen daar, daar zo vroeg in hun carrière dan ja. afliggen?
0: Ja. Ja. ja, wat maakt dat we zoveel waarde hechten aan werk yeah. en wat voor wat voor problemen zorgt dit?
1: Nou ja, dat is wel interessant, want wat, wat er eigenlijk gebeurd is in de afgelopen, laten we zeggen 50 jaar, is dat het werk steeds centraler is komen te staan in ons leven. Dus waar je vroeger um, je tijd inklokte als je binnenkwam en dan je tijd uitklokte als je weer wegging en in principe daar. Uh, op het kantoor waar je dan werkte, hè, dat was natuurlijk fijn als het leuk werk was of als het aan, a, aansprekend werk was. Um, maar de, de drang naar ons werk zo centraal zetten in onze identiteit, die was er natuurlijk een stuk minder. Dat waren uitzonderingsposities, maar 50, uh, 100 zeg maar, vijf, jaar geleden waren we nog niet echt bezig met hoe creëer ik purpose in mijn werk. Zeg maar. Mm. maar toen dat was is, je
0: toch bakker, dus dat ja. was toch ook je identiteit toe?
1: Dat is waar, uh, maar we hadden, ik, ik denk dat we in ieder geval als groot groep minder de neiging hadden om um, te denken dat, dat hoe wij in de wereld willen staan en de stempel die wij op de wereld willen drukken, dat dat vooral tot uiting moest komen door ons werk. Um, en dat, dat is natuurlijk wel heel erg gebeurd in de afgelopen, laten we zeggen, 50 jaar, dat dat steeds centraler is geworden, samen met Um, het individualisme. Dus, he, we hebben tegenwoordig de notie dat we zelf ons leven vormgeven. En dat doen ook door middel van ons werk, onder andere. Um, en dat je geluk in principe kiesbaar is. He, dat het een kwestie van kiezen is. Uh, geluk en succes, dat, dat zouden keuzes moeten zijn. Dat is in ieder geval het idee dat we vaak hebben. Ben je het daarmee eens? Of? Um, nou... Ja, je hoort me een beetje sceptisch natuurlijk, ja, ja. in mijn toon. Ik denk dat we, ja, dat het wel degelijk waar is dat we, dat we een groot deel van onze keuzes maken. Hè. Dus we, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je als verantwoordelijk mens keuzes maakt over hoe je leven eruit komt te zien. Maar ik denk dat we soms ook wel eens de mate van controle die we hebben over ons leven overschatten. Dat we het idee hebben dat we werkelijk alles onder controle kunnen ja. houden. Ja. Um, en wat ik, nou, ik, ik werk dus veel met, met, met jonge mensen. Die hebben vaak nog het idee, die zijn opgevoed met het idee: je kunt worden wat je wil als je maar hard genoeg je best doet. Uh, maar die hebben dan ook, als je dat gelooft, dan geloof je ook het tegengestelde, namelijk als het dan niet lukt, dan heb je het aan niemand anders ja. te wijten dan aan jezelf, ja. zeg maar. Dat is, de, de, beide zijn niet per se voor 100% waar, misschien wel voor 50%, maar niet voor 100%. Ja, ik ga het
0: heel even checken of ja. het... <lacht> Oké, okay,
1: doe het. Mooi. Ja. Even kijken of de camera wel goed komt. Ja, ja. Oké, okay, maar ja, ik, ik denk dat wat, wat natuurlijk wel heel erg veranderd is, is dat de banen die we tegenwoordig het werk, dat, dat wij tegenwoordig hebben, dat dat uh, ontzettend veel commitment vergt. Dus het is niet meer genoeg om je, om je tijd om te ruilen voor geld, zeg maar. Maar je moet ook je volledige hart in je werk kunnen leggen. Ja. Volgens je moet mij er alles je alles uit het, kunnen uh, uh, halen. Ja.
0: Je zegt in het boek, je moet gelukkig worden van je werk. Uh, je zelfvertrouwen vandaan halen en het moet een, een pad zijn tot zelfactualisatie of zelfrealisatie.
1: Ja, ik zeg niet in het boek dat dat een goed idee is, maar wel dat dat nee, dat was mijn vraag. Is. Ja,
0: ja. Ben je, ben je, vind jij dat ook? Vind jij ook dat mensen die drie dingen uit hun werk moeten halen? Of,
1: nou, ik, ik denk dat dat uh, um, misschien niet in de mate waarin we dat nu verwachten. Denk ik. Um, natuurlijk is het zo dat werk belangrijk is. En natuurlijk is het zo dat het fantastisch zou zijn als je werk leuk is. In ieder geval voor 80% van de tijd. Want dat is voor de meeste mensen toch wel echt het maximum, zeg maar. Ik ken eigenlijk niemand die zegt 100% van mijn baan is leuk. Um, maar uh, ik maak me wel eens zorgen in, uh, over de mate waarin we uh, gevraagd worden om commitment voor ons werk op te brengen. Dus bijvoorbeeld door ook thuis beschikbaar te zijn voor, uh, voor telefoontjes... en voor berichten die moeten worden beantwoord. Um, en de commitment die... die, die het is, het is, ik heb wel eens in, een, in een team gezeten... waarbij het dan de bedoeling was... dat het allemaal zelforganiserend was. Nou, dat was best wel lastig... want op het moment dat er dan iemand uitviel... betekende dat meer werk voor de andere mensen in dat team, zeg maar. Uh, en er was een groot arbeidsethos, een groot gevoel van... oh, we moeten dit samen oplossen, want dat is heel belangrijk... Um, en dat, 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 dat zorgde dus voor dat als iemand uitviel... dat dat direct um, zorgde voor meer werkdruk voor de rest van de groep, zeg maar. Um, dus nou ja, ik, ik denk dat dat soort dingen... Is, de, de, natuurlijk is het, is het belangrijk dat je een ha goed hart hebt voor je werk. En dat, het, dat je bezig bent met dingen die je belangrijk vindt. Uh, maar het is niet zo dat, dat werk een soort van het antwoord zou, zijn, zou moeten zijn op al je existentiële vragen, okay. wat mij betreft. Oké,
0: oké, oké. Dus daar gaat misschien schieten we daarin door.
1: Dat denk ik wel, ja. Okay. ja. En er wordt ook handig gebruik van gemaakt. Hè? Want tegenwoordig is het dus um, het zaak dat je, dat je werkt vanuit purpose. Dat is dan het nieuwe buzzword in de, de managementhoek. Uh, Um, ik... Ik zou zeggen, er zijn ook gewoon, als je geen purpose vindt in je werk, dan is dat niet per se een probleem met jou. Dat is een probleem met je werk. zou ik dan zeggen. Er zijn ja. ook heel veel banen die geen purpose hebben. Ja. En laat je vooral niet aanpraten dat het komt omdat jij geen purpose hebt. Het is wel grappig dat een CEO van zijn werknemers verwacht dat
0: ze purpose vinden in het werk, terwijl hij uiteindelijk met alle winsten vandoor gaat. Het vind dan ook... Dat als dat, ja, precies. Dus, als, dat, ja. als dat van top-down wordt verwacht van mensen van ja, hij... Je moet purpose vinden, maar die purpose moet wel in lijn zijn... met de, de kwartaaldoelstellingen die we hebben gemaakt. Het
1: <laughs> moet wel toevallig die purpose ja, toevallig zijn die ja. voor heel veel winst zorgt. Ja. Ja, Volgens uh, mij is dat
0: niet iets wat top-down toch wordt. Het moet toch vanuit mensen komen, purpose? Of zie ik dat nee, dit verkeerd?
1: Is het, Ik denk dat, dat dat hele ding over purpose... Hè, dat is, het idee is dus dat je purpose vindt in je werk. Ik vind dat echt een voorbeeld van hoe de, de, de verantwoordelijkheid... om het leven zin te geven en de verantwoordelijkheid om je werk zin te geven... ...bij de werknemer komt te liggen. Terwijl dat helemaal niet per se... Uh, zo, ...nou dat is niet helemaal terecht, nee, denk ik. Nee. Oké, okay. um, even terug naar het identiteitsgedeelte. Ja.
0: Um, ik, ik heb ooit een, um, uh, een onderneming gestart... Mm -hmm. ...en aan het begin um, was dat, had ik helemaal geen klanten... ...was ik het aan het opzetten... En ik merkte toen uh, dat ik mijn identiteit daar heel erg aan koppelde. Dus dat ja. mensen dan vroegen van: Heb je al klanten? Zeg ik nee. En dan voelde ik me daar echt kut over. Dacht: Ja, God, ik voelde me gewoon een loser, zeg maar. Ja. Hoe koppelen we onszelf los van onze identiteit, werkidentiteit, zeg maar?
1: Ja, misschien wel door te beseffen dat er meer is dan werk in je leven. Oké. Okay. Um, en, en nogmaals, werk is natuurlijk een ontzettend belangrijke poot van wat je doet. Um, maar ik zou zeggen, als je werk ziet vooral als een methode om zelf gelukkig te worden, dan kan je nog wel eens teleurgesteld raken daarin, denk ik. Um, en ik denk sowieso dat we, dat we veel van onze zelfwaarde, van wat we vinden over onszelf, zijn gaan ophangen aan... Uh, aan, aan ons succes in de wereld. Hè? Zeg maar het kwantificeerbaar succes in de wereld. Doe en dat wordt dan gauw carrière of geld of de auto. Of... Ja, of, uh, of, of hele leuke kinderen opvoeden. Of um, uh, precies doen wat het uh, leven leiden naar buiten toe op Instagram. Dat, uh, dat oh, ja. eruit ziet als de levens waarvan je denkt dat, je, dat mensen ze moeten ja. leiden. Hè? Dat, dat, ja, 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 ja. dat soort dingen eigenlijk. Okay. Dus, Um, ik, ik maak me daar wel eens, wel eens zorgen over... dat we toch wel erg veel... daarop zijn gaan richten... Van, voor wat betreft uh, onze zelfwaarde... en wat we okay. vinden over onszelf. Okay. Terwijl dat is, dat is natuurlijk maar een deel... van waar je zelfwaarde vandaan ja, komt. Ja. Je stelt
0: um, in het boek... Um, mm. dat we steeds harder werken. Ja. Ik, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Oké, okay, want? En, nou... En dat is echt mijn observatie. Ik heb totaal niet het idee dat mensen hard werken. Als ik om me heen kijk um, en ook als ik ik vind mezelf bovengemiddeld gedisciplineerd, mm -hmm. um, zeker als ik het afzet tegen de rest. En ik, ik verspil nog echt heel wat tijd op een dag, hoor. Dat ik denk van, nou, kan, zou je echt wel meer kunnen doen. Yeah. Um, ja, het is gewoon niet mijn observatie dat mensen zo hard werken. Dus ik was wel nieuwsgierig. Wat maakt dat jij vindt of zegt of stelt dat, uh, dat mensen werken? Nou, als je werken? naar de
1: cijfers kijkt, zie je dat, dat uh, zeker in bepaalde groepen... He, on, ...ondanks dat Nederland kampioen uh, parttime werken is... Dat, ...dat weten we uit de cijfers. He, dus we werken meer uh, dan de rest van Europa par, uh, parttime, yeah. Vaker, moet ik zeggen. Uh, we hebben wel de neiging om vaker over te werken. Uh, dat is een trend die je ziet... Uh, en om meer beschikbaar te zijn voor ons werk... buiten ons werk ook. Daarbij wil ik niet zeggen dat, dat het betekent... dat we al onze tijd nuttig gebruiken. Want Dat is voilà. Ja, Er zit een verschil zeggen. tussen aanwezig zijn... Uh, en, uh, en
0: productief zijn natuurlijk. Precies,
1: precies. En dat is, het is ook eigenlijk een heel slecht idee volgens mij... Om, om, om mensen die alleen maar een soort van fysiek aanwezig zijn... en niet geestelijk aanwezig... toch op hun werk te laten zijn. Ja. Kijk, we weten uit bepaalde onderzoeken... Werk, werkgevers vinden dit nooit leuk als ik dit zeg... maar dat het... Er zijn heel veel, uh, heel veel belovende tests worden nu gedaan met een verkortere werkweek. Bijvoorbeeld moet je niet mensen in plaats van 38 uur, 39 uur, 40 uur, moet je ze niet 35 uur of 32 uur aan het werk zetten. Het blijkt dat mensen dan een stuk gelukkiger zijn op hun werk, een stuk gelukkiger zijn in de rest van hun leven en helemaal niet veel minder gedaan krijgen. Omdat dat je namelijk dwingt om betere prioriteiten te stellen. Ja. Dus inderdaad, ik denk dat er een ongelofelijke berg geld wordt verspild aan mensen die wel achter hun bureau zitten, maar gewoon hun Facebook aan het checken zijn. Of ja, 100%. Ja, zijn. En, en anderhalf en.
0: uur lunchen en ja. bij de koffiezetapparaat. En
1: ja, ja. Ja, dus ik denk dat we af moeten van het idee dat je, dat je productiviteit alleen kunt meten in het aantal uren. Ja, dat, dat, dat slaat
0: helemaal nergens op. Nee, dat is nee.
1: heel oud gebruik natuurlijk. Ja. Hè? Dat, was, dat, was, dat komt dus uit die tijd waar ik het net over had, waarin je dus letterlijk wel je tijd omruilde voor, voor had, je loon. Ja. zeg maar. Ja. Hè? waarin je gewoon... Uh, acht auto's maakte of uh, 350 broden bakte, zeg maar. Dat kan je heel makkelijk kwantificeren. Ja. Maar achter een scherm zitten en dan, en dan gewoon of naar de ene website kijken of naar je Excel-sheet ja. kijken, ja, dat, dat, dat is toch een ander verhaal. Oké, okay,
0: dus jij bedoelt meer dat er wel verwacht wordt dat we vaker aanwezig zijn, zowel uh, op het werk als na het werk ja. nog in staat moeten zijn om een mail te beantwoorden, maar ja. het is niet per se zo dat we productiever zijn of zo, nee, 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 dat we nee, meer dat, doen. Nee, dat, dat
1: zeg ik niet. Nee, we zijn, we zijn dus vaker aan het werk, we zijn niet per se productiever, denk ik. Nou is het ook niet zo dat je, dat je 100% productiviteit kunt halen of effectiviteit kunt halen, zo werkt het ook niet. Nee. Ik, uh, dat, dat interessante boek van, uh, van Mark Tigelaar gaat erover, bijvoorbeeld Focus aan uit, die, heeft, die maakt heel terecht het punt, die zegt ja, je, hebt, je brein heeft ook gewoon brandstof nodig... en je, je hebt een bepaalde mate van brandstof per dag... en je kunt jezelf niet daaroverheen denken. Zeg maar. ja. Je kunt niet uh, jezelf vermanen en toespreken... om productiever te zijn op een gegeven moment. Is het is gewoon op en dan moet je hoofd rusten, zeg maar. Maar dat je hoofd rust kunnen geven... dat, dat is, is iets wat er nogal bij inschiet. Ja,
0: dat, dat herken ik wel. Ja. <laughs> Oké, okay, ik, ik zat hier gisteren over na... waar ik mee stoei ja. is het volgende. Aan de ene kant... Uh, zijn we perfectionistisch, mm -hmm. uh, wordt ons verteld we kunnen alles bereiken, stellen we veel eisen aan onszelf, zien we ook een vertekend beeld door iedereen die op social media het perfecte leventje voorspiegelt. Yeah. Aan de andere kant um, hebben we bedrijven zoals Netflix, zoals thuisbezorgd, worden we allemaal dikker, luier, <laughs> minder gelukkig. Ja. Is het niet de? Um, en ik denk dus echt niet dat we meer doen. Okay. Het lijkt alsof we gewoon minder. Is het niet de in actie, dus het niet, um, het niet doen in combinatie met wel de hoge doelen. Dus we willen heel veel, maar we zijn niet bereid om daar heel veel voor te doen. Is dat niet wat voor frustratie zorgt? En voor onrust en voor um, burn-outs en al die psychologische problemen, die mentale problemen die eruit volgen?
1: Um, ik denk, ja, dit, dit, dit is een heel goed punt, lijkt me. Um, het is sowieso lastig omdat je dat over een hele grote groep mensen hebt. He, dus is uh, als je naar de hele bevolking van Nederland kijkt, dan, dan gaan, worden we misschien dikker of gaan we minder sporten of kijken we meer Netflix of dat soort dingen. Mm -hmm. um, uh, dat wil niet zeggen dat dat voor ieder individu binnen die groep natuurlijk hetzelfde is. Nee, dan, maar dat... ik, waar, waar ik over schrijf is denk ik ook wel gewoon de groep die um, heel ambitieus zijn en juist wel die, die hoogpresteerders tussen aanhalingstekens zijn, ja? die dus wel die druk enorm ervaren. Uh -huh. um, dus nou ja, laten we die even parkeren, even nog naar, die, naar dat andere punt. Ja, ik denk dat het dus niet zozeer komt dat we productiever zijn. We zijn wel meer bezig met uh, klaarstaan voor ons werk, hè? Met, ons, met ons hoofd, yeah. met werk bezig zijn. Of dat nou letterlijk op, achter het bureau, achter onze computer is. Of dat we in ons hoofd stand-by hebben staan voor een werkmailtje dat nog binnenkomt om 8 uur s avonds. Um, maar ik denk dat het, ja, het gaat vooral om het gevoel dat het nooit goed genoeg is. En dus die, die eisen waar jij het over hebt, die verwachtingen die we tegenwoordig over het leven uh -huh. hebben, die verwachtingen waar je, waar je leven allemaal aan moet voldoen. Um, dus ik denk dat dat, dat wel, wel degelijk heel erg aan de hand is, dat we vooral het gevoel krijgen dat het nooit goed genoeg is en dat we het nooit genoeg doen. Waarom? Omdat we daardoor spullen gaan kopen. Dat is eigenlijk he, de, de, cynische, de cynische werkelijkheid daarvan. Zou ik zeggen. Uh, maar ik, heb dus ik schrijf voornamelijk over die groep die juist wel die enorme eisen over zichzelf okay. heeft. En, en de maar ook die groep. Ook die de... groep
0: want ik, ja. ik, ik, uh, ik schaar mezelf onder die groep. En ja. ik ken heel veel mensen die, uh, nou, die ook in die groep uh, horen. Mm -hmm. Ook daarvan, ja, ik. Maar ik deel je het niet. Dat... Wat dan precies? Dat mensen nou, dat, juist luier zijn? Nou, geworden, dat, dat er wel... Dat er, aan de ene kant dat we heel veel willen... Ja. maar niet bereid zijn om... Um, de effort te leveren om daar te komen.
1: Nee, ik herken dat eigenlijk niet zo. Dat zijn, vooral, dat zijn niet per se de mensen... met wie ik voornamelijk werk. Of, hmm. of wie en
0: wie je hebt doekomst. ook niet met mensen die... hoe dat uiting zou krijgen... is bijvoorbeeld mensen die ongeduldig zijn. Die, het, die, die, die een bepaald succes... heel snel willen. Ja. Die, Volgens mij is dat een
1: millennial dingetje. Ik denk de groep ja, dat wie beetje, jij werkt. Dat, dat is het... Uh, dat, dat is het uh, en C Simon Sinek uh, argument... inderdaad, die heeft het inderdaad over... Maar
0: dat, uh, dat is toch een praktische... Ja. een praktisch gevolg van wel heel veel dingen willen... Ja. maar niet de effort willen leveren. Want als...
1: Ja, Oké, okay, dat, dat heel veel willen... Dat, daar, ben ik, daar, kan ik mee, uh, daar kan ik mee instemmen. Hè? Die verwachtingen zijn ontzettend ongespannen. Ja. Niet de effort willen leveren... Dat, dat, die, kant, herken je niet? Die, die herken ik niet echt. Nee,
0: hmm. Okay.
1: <laughs> wel misschien dat we overschatten in hoeverre we dus in controle zijn over dat soort resultaten boeken. Dat zou kunnen. Maar dat we, dat we minder effort zijn gaan leveren, dat, dat, dat zie ik eigenlijk niet zo heel veel terug. In ieder geval niet met de mensen met wie ik voornamelijk werk. Dat zijn nou over het algemeen juist mensen die wel heel veel effort leveren. En, 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 en juist wel eens een tandje minder zouden mogen. Um, of die juist die verwachtingen ietsje naar beneden zouden mogen brengen. Want dat is natuurlijk de grote, het grote probleem. Hè? Dat is de, de, de clusterfuck waar we nu in zitten. Ik weet niet of ik maar scheld heen. Ja, zeker, zeker, zeker. Dan, dan ja. moet je nu ergens aangeven dat het een explicit content is waarschijnlijk. <laughs> um, dat is een beetje de, de clusterfuck waar we nu in zitten. Onze verwachtingen zijn over het leven zijn zo ontzettend hoog gespannen... Ja. dat we daar eigenlijk niet meer aan kunnen voldoen. En
0: en, volgens mij zeg je in het boek dat... Um, we heel, op heel veel verschillende gebieden heel veel eisen hebben. Ja. En onze antwoord daarop
1: is: zoveel mogelijk um, van alles doen. Ja, 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 precies. Dus dat is, de, hè, dat is die FOMO-gedachte. Dus dat is: proberen om zoveel mogelijk activiteiten te proppen in zo min mogelijk ja. tijd. Ja. Nou ja, ik heb ook wel eens geprobeerd om, om drie feestjes af te lopen op één avond. Er is geen zak aan, want je, je hebt met niemand een echt gesprek. Je ja, bent drie ja, keer nat ja. geregend, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is dan de situatie. Dus, en toch ja. proberen we dat en denken we, nou ja, dat betekent dat we dus nog meer moeten doen in het leven. En ja. niet alleen om, op ons werk moeten excelleren, maar ook uh, er fantastisch uit moeten zien. En fantastische doelen moeten halen op het gebied van sport en, en, en elke avond een... een, een uh, ...fantastisch sociaal leven moeten ja, hebben... Ja, ja. ...dus al die dingen... Okay. We, we, ...we construeren dat beeld over hoe het perfecte leven eruit ziet... ...en dat is een leven waar eigenlijk niemand aan zou kunnen voldoen. En het lastige daarvan is... ...dat we weten dat hoe hoger je verwachtingen zijn over het leven... ...hoe ongelukkiger je wordt... He, want een van de dingen die, die dan. Uh, je hebt dat boek gehad Soul for Happy. Dat is de geluksformule van Mokow Dat. Uh, een tijdje geleden Kijk. een boek dat veel verkocht werd. En die zegt, je, je hebt een, een formule voor geluk in je leven. En dat is um, geluk is de realiteit, minder verwachtingen die je over die realiteit hebt. Dus, hè, dus als jij uh, uh, ontzettend hoge verwachtingen hebt, ja, 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 ja. en dan valt de realiteit eigenlijk altijd tegen. Ja. Want dan kan het niet aan je verwachtingen tippen. Ja. Dus als jij um, denkt uit al die 300.000 festivals in de zomer precies het goede festival te moeten kiezen, omdat dat het perfecte festival moet zijn, dan kan het best wel eens dat je ervaring tegenvalt. Want het perfecte festival bestaat niet. Ja. Um, dit, volgens
0: mij noem je dit in het uh, iets wat ik uh, mm -hmm. inmiddels. Ik, heb dat, ik ben in Vietnam geweest, heb ik dit, dit concept toegepast, je hebt ja. uh, toegepast, je hebt maximizers en satisfizers. Ja. Kun, kun je die kort… Uh...
1: Ja, dat gaat, dit gaat voornamelijk over hoe mensen keuzes maken. Ja.
0: Um, of is dat niet in lijn met het verhaal waar je verhaal Nou ja, ook, ook
1: wel. Ja, dit, dit gaat over hoe mensen keuzes maken. We hebben tegenwoordig dus de, 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 de situatie dat we um, bijna voor elke keuze die we maken hebben duizend verschillende opties. Uh, en er zijn eigenlijk twee verschillende strategieën om daarmee om te gaan. Je hebt uh, satisficers. En dat zijn mensen die, hè, is een bepaalde strategie van een keuze maken waarin je bepa een bepaalde criteria opstelt. Hè, die auto die ik wil, die moet, uh, moet rood zijn. En hij moet minstens een 2 liter motor hebben en voor de rest maakt het niet zo heel veel uit. En dat je, als je aan die verschillende criteria voldoet, dan maak je die keus. En dat is een keuze waar je, bij, waar je vrij snel mee klaar bent. Want het heeft als voordeel: het heeft als nadeel dat je nooit de perfecte keuze maakt. Maar het heeft als voordeel dat je redelijk snel klaar bent met je keuze. Want zo'n auto heb je snel gevonden. Um. De tegenovergestelde strategie is dus een, een maximizer strategie. Nou, mijn vader is iemand die, dat, die, dat, die die strategie hanteert. Als hij een keuze wil maken ergens voor of hij wil iets aanschaffen bijvoorbeeld. Dan, dan zorgt hij dat hij alle verschillende keuzes uitgebreid heeft onderzocht. Dat hij drie maanden lang aan het marktplaatsen is. En alles precies tegen elkaar afweegt. En pas als hij alles heeft, uh, heeft nagelopen, dan pas maakt hij een keuze. Nou, dat heeft als voordeel dat je meestal de allerbeste keuze maakt. Want je hebt tenslotte al die opties afgewogen. Um, maar je bent er ontzettend lang mee bezig. En maximizers kun je ook wel herkennen als die op vakantie gaan. Dat zijn die mensen die dan... Um, uh, 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 zeg maar... drie uur lang rondlopen ja, om een restaurant op te vinden. Ja, op zoek naar het meest perfecte restaurant. En dan denk je, nee, om de hoek zal Guilty. misschien toch ook wel iets zitten waar ja, dat ja. nog wel beter is. En vervolgens ben je dus aan het eind van de avond super <laughs> omdat je niet hebt gegeten. En, en nou, dat is dus niet de allerbeste strategie, nee. zou ik zeggen. Nee. En we, ik zou zeggen, we hebben tegenwoordig zoveel verschillende keuzes op zoveel verschillende vlakken, ja. dat je er niet aan ontkomt om een groot deel een soort satisfizer-strategie toe te passen. Ja. Dus uh, bepalen waar je in principe wat goed genoeg is en daar je genoegen mee neemt. Ja,
0: dus een aantal variabelen van nou ja. dit moet hier in ieder geval en als die daaraan voldoet dan, uh, dan is het oké. Okay. Ja. Terug ja. naar, het, volgens mij brak ik een verhaal in. Uh, de hoge verwachtingen was. ding. Ja. En ook, ja, ja, terug naar FOMO over ja. dat we zoveel verwachtingen en we willen overal bij zijn. Ja. In hoeverre heeft uh, die gedachte, mm -hmm. uh, hoe verhoudt zich dat tot niet precies weten wat je wil met je leven of geen stip op de horizon hebben. Want volgens mij, je hebt ook een concept dat heet joy of missing out. Yeah. Dat is mensen die gewoon precies weten wat ze willen doen en die zijn heel happy om tegen adres nee te zeggen.
1: Ja. ja. Hoe verhouden
0: ja. die twee zich tot elkaar? Nou ja. als je, als je, laat ik het zo zeggen, als ik mm -hmm. niet scherp heb wat ik wil, yeah. dan wordt in één keer alles belangrijk. Volgens mij zeg je dat ook yeah. in je boek. Um, als je niet weet wat je verantwoordelijkheden zijn, dan, wordt dan ben, je alles. Overal verantwoordelijk ben je overal verantwoordelijk. Volgens mij is dat hetzelfde concept hier ook. Van ja. als, je, als je alles leuk vindt en alles belangrijk vindt, ja, dan wil je dus alles doen. Ja. Maar volgens mij, als je heel scherp hebt wat je wil doen en wat je belangrijk vindt, dan is het makkelijk om um, tegen de andere dingen nee te zeggen. Of zie ik dat verkeerd? Klopt. Um,
1: maar dat is nogal een opgave erachter komen wat je precies wil en wat je dus ook niet wil we hebben, we, ik denk dat we, dat we in de maatschappelijke illusie leven dat we alles kunnen willen en alles, dat alles belangrijk is de hele tijd
0: hoe um, heb jij dat gedaan erachter komen wat je wil
1: uh, ik weet nog steeds niet wat ik wil denk ik Nee, ik, ik kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Ik, de, de, hooguit heb ik iets gevonden dat ik gewoon erg leuk vind om te doen momenteel. Dus dat, daar zou ik nu wel mee door willen gaan. Maar ik heb, ik heb het idee losgelaten dat ik een stip op de horizon moet plaatsen. Ja. En dat ik dan maar is dat niet moet.
0: de stip dan? Doen wat je leuk vindt?
1: Um, ja, doen wat ik leuk vind klinkt, misschien, klinkt tamelijk gratuït. Maar doen wat ik belangrijk vind om te doen. Ja, ja dat is voor nu wel mijn, mijn keuze geweest. Ja, ja. Hmm. Oké. Okay. Um, maar joy, joy of Missing Out is, is eigenlijk niet veel anders dan dat het ook wel eens fijn is om gewoon dingen te missen waar je wel bij had kunnen zijn. Dus dat het. En dat, misschien is dat ook iets wat te maken heeft met wat ouder worden of zo. Dat je, dat je in eerste instantie denkt: Oh, ik moet de hele tijd overal bij zijn. En dat je daarna in een fase komt waar je, waarvan je denkt: Ja, het is ook wel eens heel relaxed om, op de, om, om een feestje te moeten missen. omdat je op de bank zit en dat ook wel chill is, zeg maar. Uh, maar en dat, dan wordt het alternatief gewoon aantrekkelijker, toch? Ja. Ja, dat, ja, precies. En dat, dat, dat heeft dus te maken met wat ik net zei. Hè? Die, die, die FOMO-strategie met zoveel mogelijk proberen om zoveel mogelijk leven te proppen in zo min mogelijk tijd. Dat is maar een strategie die je, die je niet al te lang volhoudt. Dat hou je misschien een jaartje vol of een paar jaar. Maar op een gegeven moment word je daar mm. gewoon helemaal gek van.
0: Ja, niet houdbaar gewoon. FOMO dus niet, is niet een houdbaar. niet duurzame nee, strategie nee, nee. is het inderdaad. Oké, okay. je hebt het... Um... In je boek ook over um, uitstelgedrag. Dus yeah. Dan noem je het voorbeeld van. Hoe heet die kerel ook weer? Tim, Tim, Urban. Tim Urban. Ik ja. zou je het voorbeeld kort willen toelichten. Want ik, oh man, dat is alweer een tijdje geleden.
1: Ja, Tim Urban is dus een, een van mijn favoriete schrijvers. Al schrijft hij eigenlijk geen boek, hij schrijft blogs. Ja. Hij is van de, van de weblog Wait But Why. En hij heeft uh, op een gegeven moment een, keer een een TED talk gedaan over uitstelgedrag. En daar vertelt hij eigenlijk in hoe die eigenlijk het werk van zo'n TED talk aan het uitstellen is. Dat is eigenlijk zijn hele TED talk. Um, en dan, uh, ja, hij heeft het over, hij, hij beschrijft het als volgt. Hij, hij zegt: ik heb verschillende. Volgens mij hebben we verschillende modussen in ons brein. In, in ons brein. He, we, we hebben in mm -hmm. ons hoofd verschillende beslissingnemers. Je hebt de uh, gedisciplineerde kant, die zegt, nou, we moeten nou toch echt wat dingen gaan doen. Ik moet nou... Ik kom dit dagelijks tegen als ik, als ik praatjes voorbereid. Ik weet bijvoorbeeld nu over, hè, donderdag moet ik een praatje houden, maar het voorbereidingswerk van zo'n praatje, daar, dat stel ik altijd tot het laatste moment uit. Dan denk ik, nou, een deel van mij die denkt, nou, ik, moet, hè, ik heb het nu gepland. Ik moet dat voorbereidingswerk gaan doen. Uh, schiet nou eens een beetje op, want uh, dat, dat is de tijd die je nu gepland hebt. En dat moet ook gedaan worden, want anders is je praatje niet goed over een paar dagen. Dat is één deel. Maar je hebt ook een, uh, volgens mij noemt hij dat, een instant... Ah, um, volgens, mij heb je een,
0: volgens mij is het wat hij probeert te doen, heb je een, een, een rationeel
1: gedeelte. Je hebt de instant gratification monkey. Oh ja, de dat? instant ja. gratification monkey. Die ja, gewoon ja. zegt... Nou ja, dat voorbereiden, ik vind dat gewoon een beetje saai. Weet je wat we gaan doen? Ah, ja. We gaan gewoon Wikipedia afstruinen om te kijken of er nog een leuk feitje te vinden is. Of uh, Reddit, dat is ook best wel leuk. En dan kan je gewoon drie uur blijven scrollen. En die heeft ook nog verschillende categorieën. Dus je kan sowieso dagenlang mee bezig zijn. En dat is een soort van instant... Um, Oh, dit vind ik leuk nu, dus dit ga ik doen. Soort Instant Gratification Monkey noemt hij dat. En dat is eigenlijk een vrij onhoudbare situatie, omdat die twee delen dan altijd met elkaar aan het, uh, aan het strijden zijn. He, dus je gedisciplineerde beslissingsnemer en de Instant Gratification Monkey. Die ja, volgens mij,
0: de ratio en, en emotie soort ja, van.
1: Ja, ja, daar is het wel mee te vergelijken, inderdaad. Mm -hmm. En dat hij zegt eigenlijk, ja, wat, wat, dan wat heb je er, dan... er nog een, toch? Ja, 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 wat er dan gebeurt is vlak voor de deadline heb je het Paniekmonster. Die komt ook nog eens even en die komt even orde op zaken stellen. En en die zegt eigenlijk, als je nu niks doet, dan gaat het allemaal naar de kloten, zeg maar. Um, en, en dat is nou hetgene dat ervoor zorgt dat de Instant gratification Bank ophoudt en dat je daadwerkelijk het werk kunt doen wat, je nodig, wat nodig is, maar niet op de meest relaxte manier. Dat is, dat is hoe hij uitstelgedrag uitlegt.
0: Hmm. Is het zo vanuit psychologisch perspectief dat uh, als je weerstand voelt voor een taak en daardoor gedrag uitstelt, dat ja. hoe groter de weerstand is, hoe belangrijker het is om die taak te doen?
1: Tot... Nee, niet per se. Niet per se. Nee? Het is wel zo andersom gezien dat als je een hele grote taak voor je hebt. En zeker een taak die enigszins onoverzichtelijk is. Of waarvan je niet weet dat die, wanneer die klaar is. Dan zal de neiging tot weerstand groter zijn. Okay. Ja. Dus je
0: noemt onoverzichtelijk. Dus als je niet precies duidelijk hebt wat er moet gebeuren. Dan precies. zit daar veel weerstand.
1: Ja, als ik weet ik moet een boek schrijven. Dan is dat zo'n ontzettend grote taak. Dat nou, over het algemeen werd zo. Hoe groter de taak, hoe, hoe meer weerstand je er tegen hebt. Uh, en de oplossing daarvan is ligt redelijk voor de hand. Is namelijk de, de grotere taak opbreken in kleinere taken. En het zo specifiek mogelijk maken. Ja. Want als ik weet niet, oh, um, ik heb een boek dat er over een half jaar uit moet komen. Dat moet dan geschreven zijn. Maar ik weet, uh, ik, ik moet deze week twee pagina's doen. Nou, dat is een stuk beter te doen. Of ik wil een paar artikelen lezen, drie, drie artikelen lezen en twee pagina's schrijven deze week. Dan wordt het een stuk behapbaarder die taak. En dan wordt de, de neiging om uit te stellen omdat de taak te groot is, die wordt kleiner. Mm, okay. Dus dat is, dat is een van de dingen die je kunt doen tegen uitstelgedrag. is, is zo concreet mogelijk uh, en zo klein mogelijk je doelen opdelen. Zodat het behapbare brokjes worden. Zeg
0: maar. ja, ja Oké. Okay. Um, en kan uitstelgedrag ook een indicatie zijn dat je met de verkeerde dingen bezig bent?
1: Ik weet niet, wat zijn de verkeerde dingen? Kun je een
0: voorbeeld geven? Nou, als ik iedere keer enorm optie om um, naar mijn werk te gaan. Of ik, um, ik ben begonnen met een sport ja. en het kost me steeds meer moeite om naar die sport te gaan. Of ik heb een vriend en elke keer als ik met hem afspreek, dan denk ik steeds vaak, denk ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Kan dat ook een indicatie zijn dat die vriend niet oké okay is? Of die sport misschien niet helemaal geschikt is? Of je misschien moet veranderen van je baan?
1: Ja, dat, 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 dat zou kunnen. Um, maar er, er ligt nog een andere uh, verklaring... nog meer voor de hand. Namelijk dat je verschillende dingen wil. Um, dat je misschien wel die vriendschap belangrijk vindt... maar dat je het ook... Um, dat, dat het je ook energie en moeite kost om die te onderhouden bijvoorbeeld of dat je je baan wel degelijk belangrijk vindt maar dat er ook dingen zijn van je baan mm -hmm. die je helemaal niet zo belang, belangrijk vindt of uh, zonder van je tijd nee, oké, okay. zeg maar.
0: ik denk on, dus, ongetwijfeld uh, ja. dat er meerdere maar ik, voor het uitstelgedrag wordt voor mij altijd neergezet van ja daar moet je gewoon opdelen en dan moet oplossingen ja. voor verzinnen het kan toch ook gewoon een signaal zijn van oké okay, als er zoveel weerstand zit misschien ben je dan wel met verkeerde dingen bezig
1: ja, dat kan. Dat, dat kan zeker. En het kan inderdaad een indicatie. zijn. Kijk, als jij met tegenzin naar je werk gaat elke uh -huh. dag, dan is het misschien wel handig om je af te vragen hoe duurzaam is dit. En je kunt best veel doen op discipline. En je kunt best ook wel een hele tijd denken, nou, deze stage die ik nu moet lopen een half jaar lang is... Ontzettend vervelend, maar ik weet dat het de moeite waard is omdat ik daarna mijn diploma heb en dan kan ik de dingen doen die ik wel ja, tof ja. vind en belangrijk vind, bijvoorbeeld. Um, dus ik zou niet zeggen dat je, dat je bij de minste weerstand moet denken, oh, dit is allemaal de verkeerde kant op. Natuurlijk kun je dat doen en ons brein, kijk hoe ons brein werkt. Dus we doen vaak dingen, we, we nemen een beslissing en daarna vullen we het verhaal in voor ons hoofd. Dus dan bedenken we een verhaal waarin het een goede keuze is geweest. Dus um, het zou, wat ik me kan voorstellen is dat mensen die bepaalde weerstand ergens te, ne, tegen hebben, dan vervolgens de keuze maken uh, om te stoppen met hun werk bijvoorbeeld. Dat die vervolgens een verhaal construeren waarin dat inderdaad nee, de nee, meest ja, logische nee, keuze is. Nee, volgens mij is het niet als er één
0: keer weerstand is. Nee.
1: Dat, um, okay. Maar we, we moeten denk ik uitkijken met niet alles framen in termen van het, de, jij, jij als individu hebt een probleem. Het kan ook best zijn dat er, dat er inderdaad geen goede match is met je werk. Ja. Of uh, een gebrek aan discipline kan verschillende oorzaken hebben. Inderdaad, niet helemaal op de goede plek zitten kan een van die oorzaken zijn. Ja. Het kan ook zijn dat je gewoon weinig discipline ja. hebt. Dus nou, in, in, in lijn hiermee.
0: Ja. Um, dus dat je niet als je één keer, als iets niet leuk is, dat je dan gelijk denkt van nou, het is helemaal verkeerd. Ik moet het over een andere boeg gaan gooien. Mm -hmm. um, ik denk er wel eens over, na moeten we niet emotioneel allemaal wat sterker worden. Ja. Um, dat geldt ook voor mij, maar als we, <laughs> ik denk dat als, ja, okay. zeker voor mij, ook omdat ik nog niet zo heel veel echt erge dingen in mijn le leven heb ja. meegemaakt, nou klopt het af, want daar ben ik op zich hartstikke dankbaar voor. Maar als onze opa en oma's die uh, in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd, als die naar onze problemen kijken en de dingen waar wij mee bezig zijn. Ja, die zullen ons uitlachen, joh. Van ja, wij, wij hadden gewoon. wij moesten vechten in, in de oorlog. En dat waren hele erge dingen. En daar wil ik dat had ook nadelen. Want misschien kropte die wel alles op en kunnen emoties niet uitspreken. Dus ik denk dat heel veel goede. Um, zeg maar, over, met dit soort dingen bezig zijn, heeft ook heel veel goede aspecten. Maar moeten we niet allemaal iets harder worden? Um, moeten we niet. Yeah. Snap, je, snap je mijn vraag? Of ik vind het moeilijk om te articuleren, want je, je, je schrijft ook heel veel over burn-out. Ik wil daarmee niet zeggen dat iedereen die een burn-out heeft, dat ze zich aanstellen. Absoluut niet. Zeker, Want ik heb ook nog nee. momenten gehad dat ik veel te hard werkte en dat ik gewoon niks meer kon. Dus ik ken dat gevoel. Mm -hmm. Maar um, hebben we niet het verkeerde perspectief, perspectief op sommige momenten? Dat de problemen ja. die we hebben, dat die uiteindelijk nog redelijk triviaal zijn op wat er nog meer kan zijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet hoe het menselijk brein werkt. Je vergelijkt niet, als je ergens in een shit-situatie komt... dan vergelijk je niet met alles wat er in de wereld nog erger zou kunnen zijn. Maar je is denk die gewoon, situatie je een... dan wel een shit-situatie? Uh, uh, een voorbeeld
0: ja. is dat ik, toen ik uh, ging solliciteren... had ik om een gegeven moment vijf gehad... en de laatste dag verknalde ik het um, en werd ik het niet. Ja. ja. Ik dacht dat het einde... Het voelde voor mij alsof het eind van de wereld was. Terwijl ja. een keer niet aangenomen worden in de laatste ronde. Dat is onderdeel van het proces van Zeker. een goede baan krijgen. Dus dat Zeker. hoort er gewoon bij. Alleen
1: Ja, maar je hebt ook nog een verschil in hoe het is op dat moment, zeg maar. Je hebt het, 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 wat de emotionele ervaring is op dat moment en um, hoe je er later relativerend op terug kan kijken. Dat ben ik met je eens. Maar het is wel, het is wel een heel goed punt. Kijk, mijn andere boek gaat natuurlijk over werken met millennials. Um, en dat is vooral gericht op, uh, op managers die dus omgaan met die groep. Mm -hmm. En een van die dingen die over deze groep vaak wordt gezegd... is dat ze eigenlijk wat weinig te maken hebben gehad met tegenslag in hun jeugd bijvoorbeeld. Er is een beetje wat op af te dingen, want ik denk dat dat niet helemaal waar is. Maar ik denk wel dat, 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 dat deze groep waar ik dan over schrijf... het zijn de mensen die tussen de 1980 en 2000 ja. zijn geboren. Ja. Dus die zijn tuss nu tussen de 19 en de 39... Um, dat, dat die in welvaart zijn opgevoed. En ook wel met het idee dat het kind heel belangrijk is. Um, en dat eigenlijk uh, alles kon en alles mocht. Uh, dat is later heel erg veranderd zo rond, uh, rond de crisis van 2007-2008. Um, maar ik denk dat dat wel vaak de, uh, de, de realiteit is geweest voor die groep. En, en wat je daarover vaak hoort is dat ze inderdaad niet zo weerbaar zijn voor tegenslag. Um, en dat, 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 ik, ik ben het daar in zekere zin ook wel mee eens. Je hebt, je hebt het idee van, volgens mij heet hij Nassim Talib, Taleb, Nassim, Taleb ja. um, over antifragiel. Ja. Die zegt, uh, je, hebt, je hebt breekbare dingen, zoals een, een ei is tamelijk breekbaar. En je hebt onbreekbare dingen, zoals titanium. Dat, kan, dat kost heel veel moeite om, om te breken. Maar je hebt ook nog iets anders, dat is namelijk uh, antifragiele dingen. Spieren. Ja, en dat is bijvoorbeeld inderdaad je spieren. Ja. He, daar, daar merk je aan als je, als je een maand in je bed ligt... Uh, en je gebruikt spieren niet, dan gaan je spieren achteruit. Je spieren hebben een bepaalde weerstand nodig... Ja. om zich tegen af te zetten om, om hun potentie te ontwikkelen. Zeg ja. maar. En dat is antifragiel. En een ander voorbeeld zou zijn... Um, uh, mensen, software designers doen dat nog wel eens, die, die maken dan een versie van hun software en die, gebruiken, die gooien ze onder duizend mensen uh, de wereld uit en die gaan het allemaal gebruiken en die lopen tegen bepaalde problemen aan en die problemen worden dan opgelost. Ja. Auteurs hebben het ook. Hebben het ook. Uh, negatief nieuws is ook uh, ja, goed klopt. nieuws, zeg maar. Of nee,
0: de aandacht is ook aandacht.
1: Ja, ja dat zit daar ook in. Hè. Dus als je auteur bent, dan schrijf je in principe een, een boek om bepaalde ideeën te ontwikkelen en vervolgens ga je die ideeën verder ontwikkelen, omdat je ja. nog steeds over moet
0: praten. Dat is wel grappig, um, want Tina Simtel is ook auteur. En ja. die, iedereen die populair is in het nieuws, die gaat hij tegenaan zitten schoppen, omdat hij <laughs> zelf dan meer uh, aan het treten. Dus hij ja. doet zijn eigen practice what you preach, zeg maar. Ja,
1: precies. Maar dat is dus antifragiel. Dingen die, dingen die de eigenschap hebben om onder druk sterker te worden. Um, en ik denk, ik, ik denk wel eens dat, dat dat een van de grote uitdagingen van deze tijd is: hoe krijg je mensen antifragiel? Hoe zorg je dat mensen niet bij het minste of geringste uit het lood geslagen worden, oh, exact. maar ja. dat ze um, juist ook leren om door tegenslag zichzelf te verbeteren?
0: Ja. Oh, en het, ja. dat, dat, in lijn hiermee, sorry dat ik ja. onderbreek. Het is toch ook de, um, het doen van moeilijke dingen? En het omgaan met tegenslagen en dat overwinnen wat volgens mij betekenis geeft aan ja. je leven en wat je een beter persoon maakt. Het zijn ja. volgens mij altijd, als ik kijk naar mijn eigen leven, de momenten dat ik het moeilijk had. En daar kijk ik met trots op terug dat ik het uh, overkomen ben. Ja. En dat heeft het meest voor de meeste ontwikkeling gezorgd. Ja. Um, wat is het punt dat ik wil maken? <laughs> Dat het nee,
1: belangrijk is, dat... is om, eh, om ja. wat emotioneel weerbaarder te worden en ja. moeilijke dingen te doen. Ja, en wat dat betreft zou je kunnen zeggen, zijn we in, het, in, in de manier waarop we nu kinderen bijvoorbeeld opvoeden en kinderen uh, opleiden in, uh, op, op scholen en zo, zijn we misschien wel totaal de verkeerde kant op aan het gaan?
0: Dat iedereen een medaille krijgt ofzo, uh, of zo? Ja,
1: nou ja, dat is het, het, het stereotype beeld over millennials: hè? dat dit de generatie is die niet alleen een medaille krijgt voor het winnen van de wedstrijd, maar ook voor het meedoen aan de wedstrijd. Um, en dat als je een blokkentoren aan het bouwen was en je kon niet bij de, bij de hoogste plek, dat dan papa of mama even kwam om te helpen om daar het blok neer te leggen. Um, ja, dat is toch wel het, waar, duidelijk toch? stereotypisch, inderdaad. Maar het, het is ook wel waar. Hè? Dus de, de notie van curling-ouders krijg je dan. Nou, curling natuurlijk de Olympische sport met die disc die over het ijs gaat en oh, mensen oh, ja. met die bezigjes oh, die ja. ervoor gaan. <laughs> ja. nou, dat idee, maar dan met ouderschap: hè? Okay. alle problemen uit de weg ruimen. Um, en wat dat betreft zijn we denk ik ook wel een beetje verkeerd, ik, ik heb net daar een heel interessant boek over gelezen, het heet The Cuddling of the American Mind. Van, van Jonathan Haidt. Uh, Jonathan Haidt, ja. ja, ja die, um, die heeft het daarover, die heeft het bijvoorbeeld over het idee van safe spaces. Moeten scholen, moeten universiteiten nou een plek zijn waar je um, uh, veilig bent voor dingen waar je het niet mee eens bent of veilig bent voor dingen waar je eventueel gekwetst door zou kunnen worden? Of is het juist nodig om op scholen, op universiteiten, op dat soort plekken... juist ook uh, stemmen te laten horen van mensen waar je het niet mee eens bent. Um, om daarvan te kunnen leren of in ieder geval je daartegen te kunnen afzetten. Dus bijvoorbeeld, uh, een heel concreet voorbeeld. Uh, Jordan Peterson was twee jaar geleden in, uh, in Amsterdam... Uh, op de universiteit uh, en daar, daar, dat ging, leek eerst niet door te gaan omdat er een enorme hoeveelheid docenten en studenten uh, daar bezwaar tegen maakte. Die zei, ja je moet zo'n man eigenlijk geen spreekbuis geven op de universiteit. Nou dan kan je overvinden wat je wil, maar iemand proberen het zwijgen op te leggen omdat je het niet eens bent met zijn mening binnen een plek waar je mensen probeert op te leiden... tot weldenkende en antifragiele wezens... is volgens mij niet de goede weg. Nee, en dat gaat wel heel diep. Ja. Dat, is
0: gewoon, dat gaat op het niveau van vrijheid van meningsuiting. Zeg maar, grondrechten van mensen, toch? Dat...
1: Ja, precies. En dat, dat kan je, dat, daar kan je natuurlijk allerlei argumentatie aan ophangen. Maar, maar, maar het feit dat, je mensen moet, dat we tegenwoordig het idee hebben... dat je mensen moet beschermen tegen dingen waar ze het niet mee eens zijn... Um, of beschermen tegen iets... dat ze eventueel zou kunnen kwetsen... ik denk dat dat een heel slecht idee ja. is. Ja.
0: Ja. ja, je noemt hem een aantal keren... Jordan Peterson in je, je boek ook.
1: <laughs> ja, ik vind dat wel... Uh, nou ja, ik, ik weet dat ik me er onder bepaalde groepen... niet populair mee maak, maar ik vind dat wel een held. Ja, ja ik ook. Ja, ja, ik ik, ik ja. noem denk ik... iedere podcast
0: wel een held. Ja, <laughs> ik vind het ook geweldig. En ik, en ik hoor... Vorige podcast had ik ook iemand... die noemt dan een... Um, um, een die is het dan niet eens met Jordan Peterson... Mm -hmm. en die beargumenteert dat. En dan denk ik erover na. Misschien ben ik wel niet objectief. Dat zou kunnen. Maar dan, dan denk ik, als je nog meer in hem zou verdiepen, dan zou dat ontkracht worden, zeg maar. Het lijkt wel alsof hij, doordat hij wat de manier van communiceren, en als je een klein beetje van zijn content ziet, dan kan ik me voorstellen dat dat best wel tegen de borst stoot. Maar ja, ja ja, nee, goed, ik ben fan, laat ik het zo zeggen. Ik vind hem onbegrepen. Ik, ik ja. vind hem onbegrepen, dat ja, je is sowieso. Je hebt
1: enorme critici en je hebt fanboys. Dat ja. is eigenlijk de situatie. Ja. Maar ik spreek kritici.
0: je dus met een mede-fanboy. Nou
1: ja, niet, niet alles hoor. Ik okay. vind uh, niet alles wat hij zegt even sterk. En vooral als hij zich met politiek bezighoudt, ben ik het niet altijd met hem eens. Maar wat hij zegt over verantwoordelijkheid nemen voor je leven. En ja. je leven zo indelen dat je niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, maar ook... Uh, verantwoordelijkheid kunt dragen voor anderen en voor je gemeenschap, in plaats van dat je bezig bent met wat kan ik krijgen en word ik niet gekwetst en is, uh, is mijn, worden mijn rechten niet in twijfel getrokken, uh, dat vind ik een hele mooie, interessante manier van naar de wereld kijken
0: ja. Ja. ja, awesome, ik ook hoe zeg jij nee? dat is iets waar ik zelf mee stoei en volgens mij is dat iets waar meer mensen mee stoeien ja. um, je hebt een aantal stappen geloof ik, maar hoe zeg je nee tegen iemand en tegen dingen? Um, Want als we het hebben over FOMO en ja. alles willen doen en um, um,
1: daardoor overwerkt raken, dat is volgens mij nee zeggen een belangrijke. Zeker, zeker. Um, en uh, nou ja, mijn... Sowieso is de eerste vraag, kan ik nee zeggen? He? Want je kunt niet altijd nee zeggen, helaas. Of tenminste, soms zijn, laat ik het zo zeggen, soms zijn de consequenties van ergens nee tegen zeggen zijn zo groot, dat het niet verstandig is om dat te doen. Als jij weet dat je, als jij van je, van je baas een bepaalde taak toebedeeld krijgt, en je weet, als ik nu nee zeg, dan ben ik mijn baan kwijt, zeg maar. Dan, um, nou, dan kun je wel nee gaan zeggen, maar dan heb je jezelf er nogal mee. Um, je hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid om ergens nee tegen zeggen, uh, te zeggen, wat andere mensen ook denken en wat de consequenties ook zijn. Dus dat is, een, zou ik zeggen, een recht dat je hebt. Je mag altijd je verzetten ergens tegen of weggaan. Maar het is niet altijd de meest handige, handige uh, stap om te doen, maar heel vaak ook wel. En zeker in de situatie dat je eigenlijk meer uh, te doen hebt dan waar je tijd voor hebt. Dat kun je over het algemeen wel vrij makkelijk aan mensen uitleggen. Mm -hmm. uh, over, uh, wat nee zeggen best een beetje lastig maakt, is dat we vaak het gevoel hebben, als ik nee zeg, dan zal die ander minder over mij denken. Ja. Mag ik heel veel ja, terug gaan. Ja, Je zei ja, ja, ja. net, dat
0: vond ik mooi, je zei net van je hebt altijd het recht, dat noemde je nog specifiek, je hebt altijd het recht om nee. Zeg ja. je dat omdat sommige mensen denken dat ze niet nee kunnen zeggen tegen ja. dingen? Ze die... Oké, okay, grappig. Grappig. En daarom niet nee zeggen, omdat ze niet het idee hebben dat ze nee kunnen zeggen. Precies. Een soort gevangen zitten dan of zo, van ja, ik kan hier geen nee tegen zeggen.
1: Ja, ja, en ik ah, denk grappig. dat het wel belangrijk is om je, om je te realiseren dat je dus wel altijd nee, nee kunt zeggen. zeggen. Okay. Uh, niet dat, 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 altijd, dat mensen je dat in dank afnemen en soms zul je misschien ook wel in een conflict terechtkomen, maar het recht heb je altijd. Ja. Um, maar uh, even kijken, waar, waar was ik nou? Ja, dat je altijd ja. niet altijd uh,
0: nee, dat je altijd nee oh, ja, kan dus zeggen. Ja,
1: ja, ja, precies. Dus hè, onze vrees is vaak dat als we nee zeggen ergens tegen. Wat is nou een goed voorbeeld? Um, um, je hebt de hele week gewerkt en op, op zaterdagochtend belt een vriend van je op. Die zegt: ik ga vanmiddag verhuizen. Ik zou het wel heel fijn vinden als je komt helpen. I don't know, Iets in die richting. Ja. Of uh, je hebt. Um, uh, ergens iemand wil dat je ergens een praatje komt houden over je werk. Maar dat is helemaal in, je woont in, in Haarlem zoals ik en het is helemaal in Maastricht. En er is helaas geen budget, maar er is wel, um, het, is wel heel, het zou een hele goede tijd voor je zijn. Ja, en er is goede koffie <laughs> ook. Um, ja, dus we hebben nog wel eens de neiging om te denken, zeker als het mensen zijn die, met wie je een bepaalde band hebt. Of me, met wie je vaker moet samenwerken, collega's, vrienden. Dat als je dan nee zegt, dat mensen je minder aardig gaan vinden. En dat, in theorie kan dat natuurlijk, hè? Mensen die dat, en dat, dat ligt misschien helemaal niet aan jou, maar dat ligt aan dat mensen nee moeilijk vinden om te horen. Haters kan hate, zou ik zeggen, en dat, 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 dat blijft nou eenmaal zo. Um, maar over het algemeen is het hoe, hoe duidelijker je bent over je eigen wensen en hoe duidelijker ja, je ja en nee tegen dingen kunt zeggen, hoe meer respect je daar ook mee wint. Dus misschien boet je een beetje in aan populariteit op de korte termijn, maar je wint aan respect op de lange termijn. Mm. Want je, je laat jezelf zien als iemand die duidelijke keuzes maakt over waar zijn of haar tijd naartoe gaat. Ja. Oh, mooi inzicht. Um, dus dat, dat is denk ik een belangrijk inzicht. En ja, dan, dan gaat het nog een beetje over het, over het hoe. Hè? Um, en dat, daar, daarvoor geldt, je hebt altijd een verzender en een ontvanger. En je kan eigenlijk niks doen aan hoe de ontvanger de boodschap binnenkrijgt. Je kunt alleen iets doen aan hoe jij als verzender de boodschap verstuurt. Dus ook als jij de meest perfecte manier van nee zeggen vindt, dan, um, dan kan het zijn dat je iemand treft die, daar, die dat gewoon heel slecht trekt. Ja. En dat is dan zijn probleem en niet jouw probleem. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel veel doen om, om zo duidelijk mogelijk te zijn over hoe je zelf daarin staat en hoe je die boodschap overbrengt. Um, ja, wat, wat zijn goede manieren om dat te doen? Volgens
0: mij zei je in het boek dat je het beste eerst met uh, het slechte, met het slechte nieuws nieuws En dan gaan. de andere argumentatie. Ja,
1: ja, ja, ja dus, dus wat je het beste kunt doen is niet om de hete brei heen praten. Zeggen, nou, ik heb, je, ik heb gehoord dat je graag wil dat ik kom verhuizen. Ik moet je helaas teleurstellen. Dat gaat me vandaag niet lukken. Ja. Of, um, nou, ik, vind, ik, ben, ik, ik ben zeer blij dat jullie me willen vragen voor die klus in Maastricht. Um, helaas moet ik je mededelen dat dat niet gaat lukken. Dat ja. is in ieder geval hoe bijvoorbeeld dokters dat doen... als ze een slecht nieuwsgesprek moeten voeren... om te voorkomen dat je eerst argumenten gaat geven... of onduidelijk bent over je, uh, ja. Over je boodschap. Ja, of dat mensen de ruimte voelen... als er nog over gediscussieerd kan Precies. worden. Precies. Dus over het algemeen ja, zeg ja. je... dus eerst, geef je eerst de boodschap... dan laat je even een pauze vallen... En daarna zeg je iets als, nou, als je, als je wil, wil ik je wel uitleggen ja, nee, hoe, nee, hoe nee, mijn nee. beslissing tot stand ja. is gekomen. Doe je dat niet en doe je het andersom, dan hebben mensen nog wel eens het idee van, oh, er worden nu allemaal argumenten gegeven. Als ik die argumenten wegwerk, dan zegt hij alsnog ja. ja dat, dat is dat dan vaak de neiging, ja. terwijl dat, dat is natuurlijk niet het geval. Ja. Um, en ja, wat, je kunt eigenlijk altijd zeggen, ik heb er helaas nu de bandbreedte niet voor. Of um, ik moet helaas een andere keuze maken. Uh, ik, uh, hè, um, it, it, natuurlijk wil je graag dat ik ergens naartoe kom, maar ik, 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 ik heb ook ander werk te doen. Ja. En dat vind ik op dat moment, dit mm -hmm. moment belangrijker. Mm -hmm. En dat zegt niks over jou als persoon, maar dat zegt over hoe ik mijn werk nu indeel. Um, dus dat, ja, dat soort trucjes kun Kijk. je wel gebruiken om dat, om dat in te dekken. Maar het gaat dus vooral over de vraag, mag ik? nee zeggen. en um, nou ja, Ook jezelf een beetje indekken voor het, nou ja, de mogelijkheid dat iemand wel echt boos wordt. En dat is dan nou zomaar ja. even zo. Ja. Ik zit naar de tijd te kijken. Het is tien over twaalf. Ah, ik moet weg. Okay.
0: Um, <laughs> ik heb nog één onderwerp en dan Tuurlijk. nog twee laatste vraagjes. Ja, sure. Je hebt um, in je boek een, tijds, een grafiek van het tijdsbudget. Ja. En Dat vind ik een mooie, vond ik een mooi inzicht en een belangrijk inzicht. Ja. Kun je kort uitleggen wat het is... En vervolgens hoe je het zelf hebt in jouw leven. Wat de consequenties daarvan waren toen je daarmee bezig ging. Of te, ja,
1: euh. ik, dat is grappig. Ik heb hier laatst nog een lezing over gehouden. Het is, ik vind dit een fascinerend onderwerp. Hoe mensen tijd ervaren. Um, want iets als social media bijvoorbeeld. Maakt bijvoorbeeld heel handig gebruik van het feit dat je... Uh, de tijd die je eraan besteedt nooit in één blok doet... maar steeds in kleine, korte uh, hapjes van je tijd tussendoor. Als je aan het eind van die dag ziet dat je twee uur op, op, op Instagram hebt gezeten... dan schrik je je een hoedje. Ja, ik schrok van het tegen. Dan heb ik het ook verwijderd. Ja, precies. Ik, ja, dus, ja. en Dat is ontzettend zonde van je tijd, maar je hebt het niet door... omdat je dat in kleine blokjes doet van tien minuten. Zeg ja. maar. Dat, is, dat is min of meer wat er gebeurt. Terwijl als je, als je meer een, soort, een beetje uitzoomt en naar je tijd kijkt... als iets dat, dat, dat eigenlijk maar heel erg beperkt is... En waar je dus belangrijke keuzes moet maken over wat je wel en wat je niet doet, dan krijg je opeens een heel ander beeld. Bijvoorbeeld dat je maar 168 uur in een week hebt. Dat zijn je uren die je hebt. Nou, de helft daarvan slaap je. Nou, de helft zou overdreven zijn, maar de helft daarvan ben je bezig met, laten we zeggen, slaap en eten en persoonlijke hygiëne. Um, uh, dan ben je ook nog een deel kwijt aan forenzen. Nou, dan is je werk ook nog eens een behoorlijke hap. Dus dan heb je eigenlijk maar iets van: wat is het 35 uur over? Voor alle andere dingen in je leven die je belangrijk vindt. Nou, als je dat dan, als je twee uur per dag Instagramt, dan, dan, dan zijn daar aan het eind van de week al 14 uur van weg. En dan heb je nog maar 20 uur over om dingen te doen. Nou, dat, dat, zou, dat is een manier om heel kritisch ja. te kijken naar, naar ja. je eigen um, tijd die je indeelt. Uh, en dit, dit is, nou, ja, ook, ook als je. Uh, ja, misschien is dat leuk om nog naar te linken in de, in de notes of zo. Maar je hebt daar ook een bepaalde een, een aantal blog, blogs van Tim Urban, hè, waar we het eerst over hadden nog. Hebben
0: die met relaties? Um, heeft hij die, die? Van als je, je, als je twee keer per jaar een bepaald familielid ziet dan, ja. en je leeft nog 40 jaar, dan is het nog 80 keer? Precies. Die heb ik dus ja. verrekt, dus schrok ik zo hard. Ja, ja.
1: dus als je dat in staat, ik, 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 ik ben even de, de kant op van, die, ik kan van die blog. Maar dit is de, in, in ieder geval een manier om, om je tijd op aarde visueel te brengen. Je kan dus de, de jaren die je hebt in een leven van 90 jaar, die kun je in een grid zetten. Zetten van, uh, van, van 9 bij 10. En dat zijn alle, alle jaren die je hebt. Nou, mijn jaar dit jaar is voorbij gevlogen werkelijk. Uh, en dat is er weer eentje van die lijst af, zeg maar. Nou, nou zo, op die manier kun je je tijd indelen. In ieder geval het, het, um, het punt is dat je je tijd, dat dat eigenlijk misschien je meest schaarse goed is om te geven. We denken vaak dat dat geld is, maar dat is niet per se nee. zo. Uh, de tijd die je hebt, die kun je maar één keer uitgeven en die kun je ook niet sparen. Je kunt het ook niet beleggen, zodat je meer terugkrijgt. Je hebt het echt maar, Je kunt het maar één keer uitgeven en that's it. En dat maakt het het allerbelangrijkste wat je, wat je kunt uh, indelen. En ik zou dus zeggen, er zijn bepaalde dingen die, bijvoorbeeld die, die ontzettend slimme mobiele telefoons die we nu hebben en die social media, die op een hele slimme manier die tijd wegpikken van ons. En dat is, dat is, zou ik zeggen, een enorm diefst, enorme diefstal die je niet moet laten gebeuren. Dus uh, ja, je tijd inzichtelijk maken voor jezelf, ook al is dat niet leuk. Want dan zie je dat je nog maar beperkt de tijd hebt. Um, is denk ik een hele essentiële stap in, in belangrijke keuzes maken over waar je tijd wel of niet naar uitgaat. Ja, ja.
0: zo zijn de meeste verbeteringen <laughs> niet leuk. De ja, ja. Ja, ja, ja. Um, tail end heet hij. De tail end, oké. Okay. Ja. Ik zet hem in de show notes. Um, nog twee voor de laatste twee vragen zeg. Thanks Zeker. voor je tijd ja, en je gedaan. delen van je, van je kennis en sure. je bijzondere <laughs> inzichten. Leuk gesprek. Mooi.
1: Waar kunnen mensen je online vinden? Um, LinkedIn, Instagram, uh, mijn website Ja. Ja, dat.
0: En je boek druk, ik zal het in je... Boek, en werken met millennials. Werken met millennials ik ja. zal ze in de show notes zetten. Leuk. Um, laatste vraag. Wat is jouw definitie van een goed leven?
1: <laughs> oh man. Zo. Um, so. Nou, toevallig is dit een vraag waar ik de komende tijd flink mee aan de slag ga. Want ik vind het een belangrijke vraag. Het heeft iets te maken met een leven waarop je voor jezelf kunt gaan staan. En op jezelf kunt bouwen. Wat dat precies inhoudt, daar ben ik dus nog mee bezig. Om dat, om dat voor mezelf vorm te geven. Um, maar een goed leven is, is een leven waarin je op jezelf kunt vertrouwen. En verantwoordelijkheid voor jezelf kunt nemen. En um, op die manier je leven kunt vullen met dingen waar je uh, wijzer van wordt. En waarop je de verantwoordelijkheid kunt dragen voor mensen die het nodig hebben. Goeie. Thanks okay, man. Graag gedaan. Cool. Zo so. leuk.